0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Dzień dobry to 118. odcinek bardzo brzydkiego podcastu i postanowiłam trochę zaburzyć kolejność, bo zwykle te bogaduszkowe produkcje wychodzą albo pod sam samietki koniec miesiąca, albo w ogóle na początku kolejnego, ale sobie poplanowałam rzeczy na kolejne tygodnie. Za tydzień jeszcze chciałabym wrzucić jakieś takie świąteczne podsumowanie. Bardzo fajny odcinek przygotowałam. Później jest Sylwester, więc marzy mi się coś noworocznego, nieco bardziej w swoim charakterze. No a na te bogaduszki jakoś miejsca nie ma, więc stwierdziłam, że upchnę je właśnie dziś, tuż przed świętami, tuż przed Wigilią. Pewnie kiedy słuchacie tego odcinka, to już jesteście w domu, albo gdzieś w trasie, albo sobie świętujecie na własną rękę, albo nie świętujecie wcale. Powiem wam, że im jestem starsza, tym bardziej dostrzegam, że ten czas naprawdę różnie można spędzać i wcale nie trzeba być na tym stratnym. Nie wiem, przez długi czas wydawało mi się, że jak ktoś nie jedzie do domu na święta i tych świąt nie spędza z rodziną, to coś traci, ale kurczę, są różni ludzie, no i różne rodziny, tak? I i jak sobie obserwuję innych, słucham historii, między innymi waszych, moich znajomych, to dochodzę do wniosku, że w tym czasie nie ma nic cenniejszego jak możliwość wyboru. Wyboru miejsca, w którym chce się te kilka dni spędzić, wyboru towarzystwa, z którym chce się świętować, i możliwości odnalezienia mm, szeroko rozumianego komfortu. Trudno mi się o tym mówić, wiecie, bo kolejny raz uświadamiam sobie, jakie mam szczęście zresztą nie pierwszy raz. Bo od kiedy zaczęła rosnąć świadomość na temat zdrowia psychicznego, na temat tego, co należy, czego nie należy w święta, jakaś taka większa. Dbałość o komfort innych nam się włączyła. To internet zalały różne infografiki o tym, co mówić, żeby nie urazić, różne rysunki, różne wyznania, jak ciężko potrafi być w tym czasie. W ogóle wytrwać pod jednym dachem z, no właśnie, z z bliskimi, ale takimi bliskimi tylko w dokumentach. I widzę teraz, jakie ja mam cholerne, cholerne szczęście, jak bardzo długo nie potrafiłam wyjrzeć poza tę moją własną cieplutką banieczkę, jak bardzo uznawałam to, co mam za pewnik, za normę, że tak po prostu jest i koniec, kropka. Nie dostrzegałam tej całej różnorodności. Oczywiście, że towarzystwo mojej rodziny bywa zarąbiście niezręczne, oczywiście, że już wiem, że gdzieś się na pewno z mamą zetnę, ale jadę do mojego domu jak na skrzydłach. Bardzo jestem za to wdzięczna i jednocześnie ściskam w myślach każdego, kto tego szczęścia nie doświadcza. I przypominam przy okazji, że jakkolwiek trudno to pojąć, jakkolwiek jest to niezgodne z naszymi polskimi wartościami i tradycjami, to macie wybór. Rodzina jest tam, gdzie wasze serce, gdzie czujecie się dobrze. Czasami oczywiście jest to biologiczna rodzina, ale tak samo może być to paczka znajomych. Albo własne towarzystwo, bo czemu nie? W końcu sami dla siebie powinniśmy być najważniejsi. Naprawdę zadbajmy o siebie, o własny komfort w miarę możliwości. W tym czasie nasze zdrowie jest najważniejsze. I chyba właśnie przez to, ile się teraz słyszy, jak może być źle, że ten czas bardzo często nie ma nic wspólnego z tymi wszystkimi brokatowymi wizjami z Instagrama, to mam też problem, żeby się żeby się przed wami pocieszyć. I ja wiem, wiem, dziwnie to brzmi i wiem, że to jest moja pokręcona logika, ale mam po prostu taką wrażliwość, bo wydaje mi się, że kiedy ja będę się tutaj wam rozpływać nad tym, jak bardzo kocham ten czas, to komuś będzie zwyczajnie źle. I między innymi dlatego jeden odcinek wypadł z planu grudniowego. Na pewno świąteczny klimat pojawi się jeszcze po świętach, zaraz po świętach, w poniedziałek. No ale ten już jest nieco mniej lukrowy, więc uznałam, że, że bardziej odpowiedni. W ogóle bardzo fajne słuchowisko mam w planach właśnie na po weekendzie. Myślę, że wam się spodoba. A póki co, bo się jakoś tak dziwnie rozgadałam, przechodzimy do podsumowania grudnia. Wiadomo, że ten miesiąc się jeszcze nie skończył, ale dla mnie w. W pewnym sensie już trochę tak, bo jutro wracam do domu, do domu rodzinnego, do krasnego stawu, później wracam do mojego domu krakowskiego w okolicach 28 grudnia, przynajmniej tak celuję, bo jadę bla bla karem i liczę po prostu na uszczęścia, bo jeszcze nie mam tego powrotnego klepniętego, no a później Sylwester i kolejny rok, więc w pewnym sensie w mojej głowie już po grudniu. A co w grudniu się wydarzyło? No wydarzyło się dużo, działo się szybko, bardzo szybko nawet powiedziałabym i zaczynam troszeczkę panikować powiem wam, czy już tak będzie. Czy już tak będzie zawsze, czy będzie szybciej, czy jednak uda mi się zwolnić, bo gdzieś z tyłu głowy dźwięczył mi zdania wypowiadane przez moich rodziców czy dziadków, że im jest się starszym, tym tym ten czas szybciej mija, a ja się z nikim nie umawiałam na takie tempo, niczego nie podpisywałam, nie decydowałam się na takie tempo, więc hej, o co chodzi... No i listopad był błyskawiczny, o czym wspominałam w ostatnim odcinku i nawet nie wiem, jak mam wobec tego podsumować ten pogródnia, bo mam wrażenie, że mrugnęłam raz i tego miesiąca po prostu nie ma, ale z drugiej strony staram się sobie to tak tłumaczyć, że, że miałam dużo pracy, trochę przeorganizowałam życie, o czym za chwilę i dlatego tak zleciał. Słyszycie to? Frania leży obok i jakoś sobie tak zblokowała nosek że gwizdzę przy każdym wdechu i to jest mega słodki dźwięk. Co prawda mi trochę przeszkadza, dlatego że jak się nagrywa i ma się słuchawki na uszach i mikrofon wyłapuje po prostu każdy najmniejszy szmer, czego na szczęście nie słychać na nagraniach, ale akurat na ten świst chciałabym, żebyście się załapali, może jakoś mi się to uda wyciągnąć w programie później, ale niczego nie obiecuję. No, słodki gremlinek odbiło nam totalnie na punkcie tego psa. Dobra, wracamy do odcinka. Teraz będę stopniowo zwiększać głośność, bo domyślam się, że część z was może sobie podgłosiła, kiedy szeptałam do mikrofonu. No to teraz możecie już wrócić do tej poprzedniej głośności. Robię tak dlatego, że sama nie lubię, jak coś mi wybucha w słuchawkach i domyślam się, że nie tylko ja jestem nadwrażliwa na dźwięki, więc robię robię taki myk, żebyście po prostu nie przerazili się, że nagle zaczynam z powrotem krzyczeć. I jeszcze wracając na chwilę do świąt, to moje poszukiwanie świątecznego ducha szlak trafił, bo odgrażałam się w listopadzie, że spróbuję to poczuć, ale nic z tych rzeczy. Bardzo utonęłam w mojej głowie, w obowiązkach, w pracy, w całej masie takich dorosłych pierdół, że ani się ucieszyć, ani pokręcić nosem, że cały Kraków był ustrojony już w połowie listopada. Jakiś mam z tym problem, powiem wam, z tymi wszystkimi stroikami, chyba nawet większy niż większość, bo ja w ogóle nie stroję niczego. Choinka w naszym mieszkaniu jest od roku i wydaje mi się, jak patrzę na to z perspektywy czasu, że bardziej był to pandemiczny impuls niż głęboka potrzeba posiadania świątecznego drzewka. Nawet nie wiem, czy za rok będziemy ubierać choinkę. U mnie w domu też za specjalnie się nigdy niczego nie stroiło. Choinkę ubieraliśmy w dzień Wigilii, więc to uderzenie świąt z takim potężnym, potężnym falstartem zawsze mnie w osłupienie wprawia. Ale wiem, że tak już to wygląda i najprawdopodobniej będzie wyglądać. Chyba najlepiej było to w tym roku widać. Nie wiem, czy mogę mówić o takich backstage'ach. Ale dobrze, powiem, to mój podcast, poza tym nie godzę w markę, którą zresztą bardzo lubię. Opowiadam tylko o moich współpracowych perypetiach, zatem kiedy miałam współpracę z Pranamatem ostatnio i wiem, że te całe influencerskie reklamy są zawsze owiane jakąś mieszanką tajemnicy i pogardy o tym w ogóle powstanie odcinek i wrócę jeszcze do tego na chwilę, za chwilę, bo mam taki około internetowy punkcik wynotowany. A teraz uchylę rąbka tajemnicy i zdradzę, że takie rzeczy, te posty, te rysunki, te podcasty, filmy, stories nagrywane są ze sporym wyprzedzeniem, no bo logicznym jest, że klient musi sobie zobaczyć, czy dany twórca zwyczajnie głupot nie mówi. Zatem realizując współpracę dla dla mat z kolcami na Instagramie stanęłam przed zadaniem zrobienia rysunku i napisaniem posta. No i wiecie, był listopad, więc ja w duchu jesieni przygotowałam wszystko na jesienną modłę, że długie wieczory, że herbatka, że kocyk, że mata z kolcami, że czas dla ciebie. No, i otrzymałam odpowiedź, że nie, 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 że to muszą być już święta. I pomyślałam, na głowę upadli, ledwo dziady w zaświaty wróciły, jeszcze liście z drzew nie spadły, a o nich są już o świętach. No, ale przejrzałam sobie nieco wnikliwiej internet, poskrolowałam trochę Instagrama i faktycznie wszystkie sprzedażowe rzeczy już od listopada hulały w duchu świąt. Cóż, no, biznes jest biznes. A w sumie, wiecie, teraz poruszę ten internetowy temat, sobie się później nie rozmieniać na drobne, bo złapałam się ostatnio na tym, że... Jakby to ubrać w słowa, żeby być dobrze zrozumianą, że nie umiem mówić o tym, kim jestem. Że jak ktoś mnie dwa lata temu pytał, czym się zajmuję, to ja od razu odpowiadałam, że pracuję tu i tu, robię to i to, bo to była praca etatowa, tak? Może nie najzwyczajniejsza, bo praca w agencji reklamowej nie jest oczywistością dla każdego. I kiedy mówiłam, że jestem copywriterem, to czasami musiałam wytłumaczyć to zagadnienie. Ale właśnie dlatego, że pracowałam dla kogoś na określonym stanowisku od 9 do 17, to od razu mi to łatwo przez usta przechodziło. A teraz, kiedy mam zadawane to samo pytanie z tą samą, dosyć neutralną intencją... To zaczynam się tak wstrętnie, wstrętnie pultać. Jestem zła na siebie, wiecie, za to, za to zmieszanie. Zaczynam od ojejku, to trudno wyjaśnić, po czym y, mówię jakieś takie mgliste, robię rzeczy w internecie, jakby to była jakaś tajemnica, i w końcu z obrzydzeniem mówię, że jestem influencerem, ale od razu dodaję, że nie lubię tego słowa, i w ogóle z mojego zachowania, sposobu mówienia wynika, że ja się tego wstydzę. Mm. Jestem, powiem wam, rozdarta, bo trochę czuję, a trochę pozuję pewne zawstydzenie w takiej sytuacji face to face, kiedy mnie ktoś na żywo pyta o to, kim jestem, ale tu jak, jak sobie to wiecie rozłożę wszystko na czynniki pierwsze, to kurde nie ma się tu czego wstydzić. Tak bardzo, bardzo chciałabym, powiem wam, żeby osoby tworzące treści do internetu zaczęły być traktowane jakkolwiek poważnie. Żeby gdzieś w świadomości naszego społeczeństwa zakorzeniło się, że influencer to też jest zawód. Może nie ratujemy życia, może to nie jest najpoważniejszy zawód świata, ale to też jest zawód. Ja pracuję, ja robię rzeczy. I wiem doskonale, że influencerzy, zwłaszcza ci ze świecznika tak zwanego, i nie mówię o wszystkich oczywiście, ale to są takie najjaskrawsze przykłady, o których się mówi, raczej nie działają na naszą korzyść, bo wszystko, albo prawie wszystko, żeby nie wrzucać oczywiście każdej treści do jednego wora, ale prawie wszystko jest płytkie, przaśne, głośne, nastawione wyłącznie na zysk, nawet kosztem publiczności. Ale uwierzcie mi, nie każdy, kto wrzuca treści do sieci i na tym zarabia, jest taki sam. I fakt, że ktoś utrzymuje się z treści reklamowych, reprezentowanych własnym wizerunkiem, nie jest niczym złym. Zawsze mam wrażenie po prostu, że kiedy wrzucam post sponsorowany, i teraz pójdę z Wami na totalną szczerość, um, kiedy wrzucam post sponsorowany, to część osób reaguje tak, jakbym co najmniej chciała ich okraść. Ale po pierwsze, nieśmiertelna zasada, jak czegoś nie lubisz, to nie oglądaj. Po drugie, mogę przysiąc na wszystko, co dla mnie najważniejsze, więc przysięgam na siebie, że nigdy, Przenigdy nie mówiłabym w superlatywach o produkcie, którego sama nie przetestowałam, za którym nie przepadam, którego nie używam, który budzi jakiekolwiek moje wątpliwości albo uznaję, że coś jest skamem, ale i tak wam to wciskam, żeby, nie wiem, no niech mi język uschnie przy samych migdałkach, jeżeli kiedykolwiek tak zrobię. To jest absolutnie poza moim systemem wartości. Niemniej naprawdę nie widzę nic złego w reklamowaniu usług czy produktów, które mi w pełni odpowiadają. Ja tego po prostu używam na co dzień, prywatnie. I jeżeli uważam, że coś jest godne polecenia, to polecam to z czystym sumieniem. I tak, zarabiam na tym pieniądze. To jest żadna tajemnica, że influencerzy na współpracach zarabiają pieniądze, ale wciąż uważam, że są to pieniądze zarobione uczciwie, bo wkładam w to energię, wkładam w to czas, wkładam w to wysiłek, którego, którego czasem jest bardzo dużo. To nie jest tak, że po prostu staję się przed telefonem czy przed mikrofonem, gada się kilka chwil, kiching, pieniądze są na twoim koncie. Bardzo często to jest praca rozłożona na kilka tygodni. Poza tym, to jest w ogóle warte poruszenia, bo nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że te zasięgi, które teraz sprawiają, że możemy w ten sposób zarabiać, na te zasięgi pracowaliśmy bardzo często kilka dobrych lat kompletnie za darmo. Wiecie, ja jestem niesamowicie wdzięczna Panu Losowi i dumna z samej siebie, że zarabiam pieniądze na własnej twórczości. I teraz ścisnęło mnie coś w w środku, jak powiedziałam kolejny raz, że zarabiam pieniądze. Ciężko się o tym mówi. Ciężko mi to przechodzi przez usta, że zarabiam pieniądze na byciu, sprawmy, żeby było jeszcze trudniej, na byciu influencerem. Mam w sobie to poczucie winy, które wiem, że nie jest tak naprawdę moje. Ja sama przed sobą, Kurczę, no nie wstydzę się tego, co robię, ale świat y, szydercze uśmieszki znajomych, komentarze, diemy, to co się pisze w internecie, y, ciągła też potrzeba, a w zasadzie przymus, odpowiadanie na pytania, no dobra, ale tak na poważnie, to czym się zajmujesz, to wszystko cały czas budzi we mnie poczucie, jakbym, jakbym kogoś okradała, jakbym kogoś y, oszukiwała. I ja się naprawdę, naprawdę chcę tego pozbyć, bo to nie jest moje. I tu postawię kropkę, się rozgadałam. Ale myślę, że ten aspekt mojego życia, w ogóle zagadnienie zawodu influencera, warte jest przegadania. Nie mówi się o tym, bo to brzmi, wiecie, influencer, to brzmi jak zmyślone zajęcie, jak hobby, jak żart. Jest dalekie życiu naszych widzów czy naszych słuchaczy, więc gryziemy się w język, ale w ogólnym rozrachunku ten pajac z internetu według mnie też pracuje. Trochę inaczej, ale z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że to jest Praca to tego taka, od której w zasadzie nigdy nie odpoczywasz. I żeby była jasność, bo zawsze jestem posądzana o to, że się wiecznie tłumaczę. To nie jest tłumaczenie. Ja nie czuję, żebym się komukolwiek tłumaczyła albo starała się, nie wiem, wzbudzić litość opowiadając wam o tym całym wysiłku, który wkładam. Ja wiem, że są znacznie cięższe zawody i można je wymyślać w nieskończoność na poczekaniu i zdaję sobie sprawę z tego, że to, co robię jest przywilejem, ale Ja sama sobie staram się to trochę wytłumaczyć. Sama przed sobą staram się jakoś to wszystko poukładać i po prostu po ludzku być z siebie dumna. Mam taką potrzebę. I teraz postawię kropkę, bo jeszcze tyle rzeczy chciałam wam opowiedzieć, a się rozgadałam przy czymś, co w ogóle miało być dwoma zdaniami, jeżeli w ogóle miało się pojawić w tym odcinku, bo ten odcinek jest kompletnie nie o tym. Mam dużą potrzebę o tym mówić, wiecie, więc... Z dużym prawdopodobieństwem taki odcinek wyrzeźbie, ale teraz lecimy dalej. Moim motywem przewodnim ostatnich tygodni jestem święcie przekonana, że moi widzowie, jeżeli tego słuchają moi widzowie Instagramowi, to już im uszami wychodzi ten temat, ale moim motywem przewodnim jest poranne wstawanie i nie mieli państwo, to nie chodzi o wstawanie o siódmej, tylko o wstawanie o piątej albo czwartej i nie dlatego, że o szóstej odjeżdża nam autobus, tylko dlatego, że zwyczajnie Mam potrzebę wcześniejszego wstawania z własnej nieprzymuszonej woli kiedy pracowałam w agencji, to miałam bardzo długo taki system, że wstawałam właśnie o 5, 5 5.30, żeby mieć trochę czasu dla siebie i wówczas właśnie tworzyłam treści do internetu, no bo wieczorami, kiedy wracałam, to już nie miałam siły na nic, więc wstawałam sobie szarym świtem, ćwiczyłam, rysowałam, pisałam rzeczy, czasami nawet nagrywałam podcasty, bo ten czas nagrywania podcastów i moja praca w agencji gdzieś się tam zazębiają i to wszystko odbywało się na pełnym pełnym skupieniu. No a później rzuciłam robotę, poszłam na swoje i Spanko. Oczywiście miałam ambicję, żeby wstawać o siódmej, no ale to różnie bywało, tak? No bo hej, no kto mi każe w tym momencie? Niemniej, kiedy budziłam się o dziewiątej czy dziesiątej, to miałam silne poczucie zmarnowanego dnia. Wspominałam o tym niejednokrotnie na Instagramie, że właśnie zmarnowałam dzień, bo wstałam o dziesiątej trzydzieści. Bo ja po prostu miałam świadomość, że z każdą kolejną godziną moja produktywność spada. Jestem totalnym rannym ptaszkiem. Rano mam super skupienie. W zasadzie to pracuję w, jak w transie, nie? nie? Nie zerkam na telefon, nie przeglądam YouTube, a po prostu przez brak bodźców z zewnątrz, bo o tej porze nic się nie dzieje. Świat śpi, potrafię wejść w zadanie. A im dalej w czasie, tym zdecydowanie gorzej, bo po 20 na przykład, to już nie mam mózgu, więc definitywnie randki, to mój rand, rand, randki powiedziałam, randki, To mój świat, chociaż randki też. No i to jest taki świat, od którego odeszłam i teraz postanowiłam w grudniu. Wiadomo, to jest bardzo logiczne, prawda? Wstajesz, jest ciemno i właśnie teraz postanowiłam uskuteczniać pobudki. No ale tak się stało, że właśnie grudzień wybrałam sobie na ten wielki powrót. I powiem wam, że to jest taka rewolucja w moim życiu. Generalnie to wstawanie poranne teraz i, i wtedy, kiedy jeszcze pracowałam na etacie, to są dwie różne pary kaloszy, bo odpada mi ten aspekt wychodzenia do pracy na dziewiątą, więc od piątej do dziesiątej, jedenastej, dwunastej, w zasadzie tyle, ile chcę, robię prawie wszystko i to jest absolutnie fantastyczne. A w ogóle jak się podcasty cudownie rano nagrywa, no świetna sprawa. Marcin na szczęście ma twardy sen, więc nie słyszę nic a nic, a ja sobie pykam, co tylko chcę, pełnym skupieniem. Naprawdę, naprawdę super sprawa. Oczywiście poranne wstawanie nie jest to dla każdego. Jak tylko wspomniałam na Instagramie, że właśnie to robię i zaczęłam się tym zachwycać, to zaraz moje mądre zaczęły pisać, nie wiesz, że są różne potrzeby, że nie, każd- nie każdy chce rano wstawać, że nie każdemu służy poranne wstawanie. Gdzie ja, powiedzcie mi, powiedziałam, że to jest dla każdego. No, internet to jest niezmierzone poleminowe dla mnie. Niemniej to Czy to jest dla ciebie, warto według mnie sprawdzić. Twój organizm ci powie. To nie jest tak, że jesteś w stanie potrzebę regeneracji na dłuższą metę przechytrzyć. Twój organizm zmusi cię do tego snu. Poza tym, jak ci baba z internetu mówi spróbuj, to możesz spróbować, ale po pierwsze nie musisz, a po drugie, jak poczujesz, że to nie jest dla ciebie, to nie wiem, to i tak będziesz to robić, bo baba z internetu tak robi? No, bądźmy dorośli. No, nie sądzę, żebym miała na Was aż taki wpływ. Więc ustalmy, że każdy ma w tej kwestii, w kwestii spania lub nie spania, własny zdrowy rozsądek. OK? Robię sobie taki dupochron, bo bardzo dużo osób pytało mnie, jak zacząć. Było głodne tej wiedzy, więc postanowiłam, korzystając z tego odcinka, zorganizować Wam taki zestaw rad, bo mam ich kilka. Więc zapraszam do. Porannego poradnika, tak sobie to nazwałam, sorry. Zatem punkt pierwszy, jeżeli chcesz wstawać wcześniej, musisz wcześniej pójść spać. I brzmi to wręcz obraźliwie logicznie, prawda? Ale w praktyce często nie do końca jest za takie proste w egzekucji, bo mamy już jakieś własne przyzwyczajenia. Lubimy na przykład oglądać coś do późna na Netflixie albo grać na konsoli, ale decydując się na wstawanie z kurami trzeba troszeczkę jednak przeorganizować swój rytm dobowy. W tym celu warto najpierw dowiedzieć się, ile snu tak naprawdę potrzebujemy, żeby czuć się w miarę okej. Czyli jeszcze nie katując się wstawaniem o czwartej czy piątej, użyłam słowa katując się, ale staramy się, żeby to nie były katusze, tylko coś zupełnie naturalnego i i normalnego. Ja na przykład mi się, mi się naprawdę, i to jest absolutnie szczere w tym momencie z mojej strony, nie ma w tym cienia bajery, nic wam nie próbuję sprzedać, nawiązując do poprzedniego topiku, mi się lepiej wstaje o piątej, Niż na przykład o siódmej. Nie wiem na czym to polega, ale najprawdopodobniej z tego, że się lepiej wysypiam i o tym jest między innymi ten podpunkt. Więc zanim zaczynamy wstawać o tej czwartej czy piątej, to na przykład w weekend robimy sobie taki test i zasypiamy tak jak zasypiamy normalnie, czyli o tej porze, o której zwykle odpadamy i budzimy się naturalnie o którejś tam Polecam przeprowadzić ten test bez alkoholu, to jest taka gwiazdka, bo po alkoholu zwyczajnie gorzej się śpi. Więc na przykład padliśmy o północy i budzimy się o ósmej. A no i oczywiście warto wybrać do testu moment, kiedy nie musimy czegoś odsypiać, jakiegoś potężnego zmęczenia, bo wtedy można spać i spać. Zatem budzimy się o ósmej, no i wiemy, że żeby czuć się jak człowiek, potrzebujemy 8 godzin snu. Więc sięgamy do swoich podstawowych umiejętności matematycznych i zakładamy, że chcąc wstawać, załóżmy o piątej, musimy Położyć się mniej więcej o dziewiątej. Mówię mniej więcej, bo ja na przykład kładę się o dziesiątej i budzę się o piątej, ale doszłam do tego metodą prób i błędów. Po prostu zauważyłam, że ograniczając moją ilość snu do siedmiu godzin też jest jak najbardziej okej. Okay. Samo przestawienie się może być trudne za pierwszym razem, trzeba się trochę zmusić jednak do tego snu w momencie, kiedy normalnie o tę porę zaczynaliśmy czasami żyć, wychodziliśmy dopiero na imprezę, ale już następnego dnia, jeżeli oczywiście nie postanowimy paść po południu na trzygodzinną, półgodzinną drzemkę, to w okolicach 21-22 nas po prostu wygnie i będziemy do spania gotowi. Wskazówka druga to odłóż ten cholerny telefon. Naświetlanie oczu zaraz przed snem wcale w zaśnięciu nie pomaga. I bo, Mówię to dlatego, że wiem, że część z nas lubi na przykład rytuał oglądania TV do odcinki albo swajpowanie tych aż zamkną nam się oczy, potrafiłam, tak przyznaję się bez bicia, ale zależy nam na tym, żeby szybko zasnąć, a taki czas przed ekranem, można przeleżeć godzinę albo dwie godziny, więc proponuję nie oszukiwać swojego mózgu światłem, tylko po prostu nastawić budzik i iść palulu. Co do nastawiania budzika, to wskazówka numer trzy jest taka, żeby nastawić jeden alarm. Nie cztery. Chcesz wstać o piątej? Nastawiasz budzik na piątą. Nie na czwartą, czwartą trzydzieści Jeszcze na wszelki wypadek na piątą 15. Jeden budzik. Najlepiej w ogóle sobie zmienić melodyjkę, żeby nie było to coś, co już dobrze znamy. Jesteśmy w stanie co na nieprzytomce wyłączyć. Można też, ja na przykład tak robię, można sobie odłożyć telefon w miejsce, gdzie zwykle go nie odkładaliśmy, tak żeby nam tam ręka, żeby ręka miała problem z trafieniem na ten telefon, czy budzik, czy to nam sobie nastawiacie. Wiecie, dzwoni, wstajesz, wyłączasz. Włączasz tyle. Ale znowu powrót do wskazówki numer jeden. Nie podniesiesz się z dużym prawdopodobieństwem, jeśli nie prześpisz odpowiedniej ilości godzin. Kropka. I ostatnia wskazówka, taki w zasadzie miły dodatek, jest taki, żeby sobie wszystko przygotować wieczór wcześniej. Czyli na przykład, kiedy ja planuję nagrywać podcast z samego rana, to. Całe to przygotowanie, które robię zwykle przed nagraniem, wykonuję poprzedniego wieczoru. Rozkładam mikrofon, podpinam wszystko, ustawiam, żeby tylko wejść, siąść i robić, a nie męczyć się na przykład z przekładaniem jakiegoś ewentualnego bałaganu. Można też sobie wcześniej zrobić śniadanie. Ja polecam owsiankę, którą sobie odkładacie na noc, stawiacie sobie do lodówki i rano macie pyszną rzecz. Kawę można sobie już załadować i kubek przygotować, jeśli na przykład macie taki śmieszny ekspres na kapsułki. Chodzi po prostu o to, o, o taki szereg drobnych czynności, które macie szansę zrobić wieczór wcześniej i rano przyjść na gotowe i od razu przystąpić do działania. I to tyle. Ale znowu, to musi wynikać po prostu z waszej potrzeby, z tego, że chcecie. Zaraz częściej łapię się na tym, że jak sobie wmawiam, że coś muszę, to z dużym prawdopodobieństwem albo tego nie zrobię, albo szybko odpuszczę. A ja chcę wstawać wcześniej. To jest dla mnie magiczny czas, który lubię wykorzystywać. Znowu jest to rzecz bardzo indywidualna, nie katujcie się, no ale jak mawia mój wujek, próba nie strzelba. Uważam, że warto w ogóle odczarować takie poranne wstawanie, bo za każdym razem, kiedy mówię komuś, że wstaję tak wcześnie, to ktoś robi wielkie oczy i mówi, że jestem hardcorem, tak jakby to było coś niemożliwego do wykonania. I zastanawiałam się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ludzie reagują w ten sposób i doszłam do wniosku, że po prostu to poranne wstawanie źle nam się kojarzy. Obrosło w jakieś takie nie do końca komfortowe... Wspomnienia, niekomfortowe skojarzenia. Wstawanie rano to były wycieczki szkolne i zbiórki przed szkołą o godzinie piątej z suchym prowiantem, albo nie wiem, wyjazdy w delegacje, coś takiego, że wiecie, że musicie być w pełnej gotowości, pomimo tego, że wasz organizm ledwo daje jakiekolwiek oznaki życia. A to nie jest tak. Uczyńmy z tych porannych godzin taki czas dla nas. Dla mnie przynajmniej drugi taki czas w ciągu doby się już nie pojawia, więc naprawdę celebruję te szare poranki i Was również zapraszam. W zasadzie to Wam w ogóle nie powiedziałam, co działo się w tym grudniu. Może to i dobrze, niech taki odcinek sobie będzie, bo czemu nie. No to co, lecimy teraz z polecajkami wobec tego. Nie, no na serio, no, grudzień był taki, wiecie, w mojej głowie, w zasadzie to działo się dokładnie to, co Wam przedstawiłam, czyli szereg jakichś różnych... Um przemyśleń, dlatego też nie opowiadam wam o żadnych szczególnych zdarzeniach w świecie rzeczywistym, w świecie materialnym, bo nic się takiegoś takiego spektakularnego nie działo. Tak sobie dopowiadam, co by nie było, że was spławiam. Ok, więc polecajki, czyli tradycyjny drugi segment serii pogaduszkowej, w którym opowiadam o rzeczach, które mnie szczególnie urzekły i mam nadzieję, że was również ucieszą. Dziwny wstęp teraz, tak sobie myślę, bo pierwszym punktem jest seks w wielkim mieście, nowy sezon i tu nie ma radości. Tu są łzy. I nie będę spoilerować, ale dwa pierwsze odcinki, szczególnie pierwszy, przepłakałam. I to nie były takie, wiecie, łezki wzruszenia. Taka delikatna stróżka, która płynie zwolna po policzku. To było takie, poczekajcie, oddale się od mikrofonu, takie... Marcin miał taką bekę, że nawet nie pytajcie, bo kompletnie nie rozumiał, dlaczego tak. Nie wiedział, co się ze mną dzieje, ale ja o czym nigdy wam nie wspominałam chyba tutaj w sieci. Jestem wielką fanką serii. Od razu zaznaczam, że nie twierdzę żadną miarą, że seks w Wielkim Mieście to jest intelektualna uczta, ale kurczę, no lubię. Całe moje krakowskie wczesne życie studenckie z moją przyjaciółą oglądałyśmy wszystkie sezony od deski do deski na jakichś szemranych stronkach, bo nie, nie było czegoś takiego jak Netflix czy jakiekolwiek inne platformy streamingowe. I ja się po prostu bardzo, bardzo do tych postaci przywiązałam. Carrie Bradshaw noszę w sercu, nic nie poradzę. No i te moje łzy były spowodowane przywiązaniem do niektórych postaci. Bez spoilerów. Kiedy wspomniałam o moim rozżaleniu na Instagramie, bezpardonowo fotografując moją zapuchniętą od płaczu gębę, rozgorzała dyskusja na temat słuszności powstania tego ostatniego sezonu. I trochę, powiem wam, ubudł mnie argument, który pojawił się niepokojąco często w mojej skrzynce, że bez sensu, że to powstało, bo bohaterki, uwaga, są już Stare. I powiem Wam zupełnie szczerze, że nie spodziewałam się, że z ust innych kobiet, do tego takich, które gdzieś mnie obserwują, więc wiedzą, jakim wartościom hołduję, usłyszę komentarze na temat wieku. Bo według mnie to jest właśnie cudowne, to jest cudowne, że pokazują kobiety w kwiecie wieku z widoczną siwizną, z widocznymi zmarszkami, które nie pełnią rolę statecznych babci. Tylko są silnymi jednostkami, kobietami, rakietami, z pieniędzmi, dobrze ubrane, posiadające krąg zainteresowań, znajomych, ale i lęków, tęsknot, słabości, wszystkiego, co życie przynosi. Znowu, to nie jest wyszukana forma. Nie twierdzę tak. Serial oglądam głównie dla mody i pięknych wnętrz, ale uważam, że powrót do tej serii jest dobry. Możemy dyskutować. Nawet jeżeli scenariusz okaże się klapą, bo jestem dopiero na trzecim odcinku, no bo HBO Go to nie jest Netflix, nie wrzucają całej serii. Nawet jeżeli okaże się. się ach, zaplątał mi się język. Nawet jeżeli okaże się klapą, to fantastycznie mi znowu widzieć moje ulubione postaci. Postaci, które mam w serduszku gdzieś tam głęboko schowane. Właśnie takie, właśnie takie dojrzałe, bo ja i ty, i inni. Też będziemy, kiedyś chciałam powiedzieć, jaki kiedyś, za chwilę, za momencik, dokładnie w tym wieku. I ja w tym wieku chcę istnieć w pełnym tego słowa znaczeniu. Lecimy dalej. Gra. Gra na konsole, chyba nie na PC, ale nie wiem, bo my mamy Xboxa, wiem, że na PlayStation też jest i nazywa się It Takes Two. Jak nie trudno się domyślić po tytule, gra jest dla dwojga, niekoniecznie dla pary, chociaż o parze opowiada, a dokładniej o rozpadającym się małżeństwie, co jest bardzo dziwnym w ogóle i interesującym konceptem, jeżeli mówimy o świecie gier konsolowych czy komputerowych, że się wzięli w ogóle za taki temat. O rozpadającym się małżeństwie, które pewnego dnia, jak ze sprawą magicznego zaklęcia, zamienia się w parę zabawek zrobionych własnoręcznie przez ich córkę. Brzmi nieco abstrakcyjnie, ale takie też właśnie jest. Zatem nie wiedzą, co się dzieje, chcą wrócić do córki, chcą wrócić do normalnego świata i muszą ze sobą współpracować, żeby uciec z tego przedziwnego świata, który w rzeczywistości jest wnętrzem ich domu i podwórka, ale oczywiście mocno przeskalowanym i surrealistycznym. Zatem muszą współpracować, pomimo tego, że przed przemienieniem byli w zasadzie na skraju swojej znajomości. Trochę to romantyczne, trochę wzruszające, ale też nie opowiadałabym wam o tej grze, gdybym nie zamierzała dodać, że przy okazji zajebiście, nie lubię tego słowa, w sensie nie lubię nadużywać słowa zajebiście, ale tutaj jest adekwatne, bo ta gra jest zajebiście trudna. Z Marcinem prawie się pozabijaliśmy. Bardzo na siebie krzyczymy, kiedy gramy. Nie chcecie wiedzieć, co krzyczymy, ale zabawa jest przednia. I w pewnym sensie przypominają mi się czasy, kiedy byłam dzieckiem i kiedy z kumplami rozkminialiśmy różne poziomy w grach na Pegasusa. Halo, halo, pamięta ktoś jeszcze? Pegazusa? Są tu takie dinozaury jak ja. W ogóle zabrzmię w tym momencie dziadersko, ale jestem w tym obozie, który uważa, że gry były kiedyś trudniejsze. I tę moją tęsknotę za poziomami nie do przejścia wypełnia obecnie It Takes Two. Polecam. Jejku, bardzo Was przepraszam, ale chyba będę musiała przerwać ten odcinek w punkcie, w którym nie planowałam go kończyć, dlatego, że właśnie zerknęłam na zegarek, a muszę jeszcze się spakować i posprzątać dom. Marcin wyjechał dzisiaj rano, ja wracam bla blablakarem do siebie. W tym roku się rozdzielamy na święta. No i czas mi się bardzo, bardzo niebezpiecznie skurczył. A chciałam wam jeszcze polecić TikToki. Miałam taki segment TikTokowy, więc powiem w takim wielkim skrócie, że chciałam wam polecić Klaudię Zając. To jest dziewczyna, która prowadzi konto modowe i ma tak fantastyczny charakter Sposób bycia, sposób mówienia, w ogóle energię, że mam ochotę z nią pójść na kawę. Samba films, czyli konto filmowe z przepięknymi ujęciami, że człowiek się za głowę łapie, że można w ogóle coś takiego z TikToka wycisnąć. I na koniec był jeszcze profil malarski, który się nazywał Ziyong. Zi Young Ink, ale to wszystko wam oczywiście napiszę, bo chyba źle przeczytałam, z bardzo, bardzo niepokojącymi pracami, które kiedyś już na Instagramie pokazywałam. E, także przepraszam, że w, z takim przyspieszeniem, ale po prostu z, właśnie zerknęłam na zegarek i czuję, że się nie wyrobię, więc uciekam, ale zanim pójdę wciągać w siebie sałatkę wielowarzywną, to chciałabym życzyć wam spokoju w sobie. Z okazji świąt, niezależnie od tego, czy święta obchodzicie, czy nie, czy z rodziną dobrze tylko na zdjęciu, czy za rodziną nawet w ogień, czy spędzacie tych kilka kolejnych dni sami, czy w towarzystwie, pamiętajcie, że najprzytulniej i najspokojniej może być w nas samych. Zatem tego wewnętrznego spokoju Wam życzę. Tymczasem spotykamy się w poniedziałek. Ja lecę się pakować, ogarniać. Do usłyszenia. Przepraszam za taką nagłą przerwę w nadawaniu, ale po prostu nie przeskoczę niektórych kwestii. Całuję. Cześć.